0: Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första Samuelsboken. Slå gärna upp din Bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har kommit till kapitel 29 i första Samuelsboken och därmed ska vi på nytt ta upp tråden från kapitel 27 där David blev så missmodig och förtvivlad på grund av Sauls ständiga försök att ta hans liv. Och när Davids tankar blev mer upptagna av Saul än av Gud blev han inte bara missmodig men han började bygga sina handlingar på sina egna mänskliga spekulationer. Hur ska det nu gå med mig? Hur ska jag klara mig? Ja, när jag och mig kommer före Gud, då blir våra handlingar lätt styrda av de yttre omständigheterna. När David börjar tvivla på Guds löften och hans omsorg då tar han sin tillflykt till Israels fiender, filisterna. Det är ett sidospår i Davids liv. Och här i kapitel 29 ska vi följa David på detta sidospår. Vart David än vänder sig bland dessa filister kommer han ständigt att vara i situationer där han måste göra sådant som inte alls harmonerar med Guds kallelse att vara Israels konung. För filisterna, de är i högsta grad Israels fiender. Men efter att ha levt bland filisterna en tid, så blir David god vän med Akis, filisterkungen i gat, som skänker honom staden siklag. När Israel intog löfteslandet, då hörde Siklag med till de städer man erövrade. Men på Sauls tid så var Siklag åter i Filisternas händer. Och när David nu får just Siklag så blir det många israeliter i området som sluter sig till David. Och när det bryter ut krig igen mellan Israel och Filisterna hamnar David i ett dilemma, eftersom filistekungen Akis är hans vän som har skänkt honom staden Siklag. David har fått den staden av Akis och står därför i tacksamhetsskuld. När ett Guds barn står i beroendeställning till Guds fiender blir vingarna bundna. Men om David har svikit Guds plan i denna period, så har inte Gud glömt David eller Israel. Och vi ska se hur Gud griper in och förhindrar att David måste strida mot sina egna landsmän. Första Samuelsbok kapitel 29 och vers 1. Filisterna drog samman alla sina styrkor till Afek medan israeliterna hade sitt läger vid källan i Israel. I avdelningar på hundra och tusen marscherade filisterna upp under sina hövdingar. Sist kom David och hans män tillsammans med Akis. Du kan gärna stryka ett streck under orden, israeliterna hade sitt läger vid källan. Och så orden, filisterna under sina hövdingar. När kriget bröt ut marscherade alltså David tillsammans med filisterna. Och alla hövdingar bland filisterna kände väl till David och tyckte inte alls om att han marscherade med dem. Och de protesterade därför starkt emot att David skulle delta. Och det med all rätt. Även om David låg i konflikt med Israels kung, fruktade Filistenas hövdingar att David och hans män plötsligt skulle angripa dem i ryggen. Så till och med filisterna reagerade på denna allians mellan Akis och David. Och ibland kan ett Guds barn hamna på ett sidospår och leva som en världens vän och delta i sådana ting som gör att till och med ofrälsta reagerar. För de vet att en troende har egentligen ingenting där att göra. Och det ansvariga bland filisteerna sa nu klart ifrån. Vi ser i vers 3. Då frågade de filistiska befälhavarna, Vad har det där hebreerna här? Att göra. Akis svarade, det är ju David som tjänade Israels kung Saul, men som nu har varit hos mig i åratal. Jag har inte haft något att förebrå honom sedan den dag då han gick över till mig. Lägg märke till vad filistehövdingen Akis säger, sedan den dag David gick över till till mig. Det var inte Akis som hade gått över på Davids sida, men David som hade gått över till Akis. Men de övriga filisternas befälhavare är mer klarsynta än både Akis och David. Vers 4 och 5. Då blev befälhavarna förargade och sa det åt Akis att skicka tillbaka David till den stad som han hade fått i förläning. Han får inte dra i krig tillsammans med oss. Det är risk för att han under striden vänder sig mot oss. Kan det finnas ett bättre sätt för honom att vinna sin herres gunst än att göra våra soldater ett huvudkortare? Kom ihåg att det är denne David det sjunger om när det dansar. Saul har slagit tusen, David tusen. Vad har Hebrer att göra tillsammans med Filister i strid? Frågade de filistiska befälhavarna. Och i det nya testamentet tar Paulus upp samma tema- i andra korinterbrevet 6, vers 14 och 15. Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror. Vad har det där hebreerna här att göra av filistenas befälhavare? Ja, ibland kan världens barn vara mer klarsynta än en kristen bekännare som allierar sig med världen. Och vi läser i första Samuelsbok 29 vers 6 till och med 11. Akis kallade David till sig och förklarade Så sant Herren lever är du en ärlig man och jag är mycket till freds med att ha dig i min tjänst i Herren. Jag har inte funnit något att klandra dig för allt ifrån den dag du kom till mig. Men du är inte väl sed av hövdingarna vänd nu tillbaka i lugn och ro så att du inte retar dem Vad har jag då gjort? Undrade David Har du funnit något att klandra mig för under den tid jag varit i din tjänst Eftersom jag nu inte får dra i strid mot dina fiender, min herre och konung Akis svarade Nej, det är sant att jag inte har funnit något sådant i mina ögon är du som en Guds ängel, men befälhavarna vägrar att låta dig kämpa tillsammans med oss. Tidigt i morgon ska du därför bryta upp, du och det av din Herres tjänare som du har med dig. Ni ska gå tillbaka till den stad som jag förlänade er. Var inte bitter, jag har fullt förtroende för dig. Se till att ni kommer iväg tidigt. Gå så snart det ljusnar. Så anträde David och hans män återfärden till Filisternas land tidigt följande morgon. Akis får alla de övriga befälhavarna mot sig, så det är nog inte lönt att ha någon handuppräckning här. Akis måste böja sig för den totala majoritet som Davids motståndare utgör. Det är trots allt naturligt. De är ju filister. Och för att bevara enheten bland filisterna är Akis tvungen att be David vända sig till Siklag igen. David får erfara att den som har sin rikedom bland filisterna blir också filisternas tjänare. David hade väl knappast angripit sitt eget folk, men trots allt hade David i otro lämnat det land som var givet till honom genom Guds löfte. Det var inte Gud som kallade David att fly till filisterna, men denna handling föddes utifrån mänskliga spekulationer och tvivel på Guds makt och tvivel på Guds vilja att beskydda honom. Och detta steg i otro var också ett steg ut ur Guds plan. Och när han går ut ur Guds vilja med sitt liv så öppnar han därmed också för synd i sitt liv. Att en kristen kommer ut ur Guds plan med sitt liv betyder inte att han förlorar frälsningens gåva, men han kommer att få problem som vi ska se i nästa kapitel. Medan David och hans män gjort sällskap med filistehövdingen Akis hade Amalekiterna angripit siklag där familjerna till David och hans män höll till. Och den strategin är så kännetecknande för Amalekiterna. Under ökenvandringen gick de på behörigt avstånd efter Israels barn. Och när det hade bildats en eftertrupp av gamla, svaga och sjuka, då slog Amalekiterna till och dödade dessa. Så när Siklags män är ute i strid, då angriper Amalekiterna. Vi läser första Samuels bok kapitel 30, vers 1-4. Två dagar därefter kom David och hans män fram till Siklag. Då hade Amalekiterna företagit ett härjningståg in i Negev mot Siklag, som de hade erövrat och bränt ner. Kvinnorna och alla andra i staden hade de tagit till fånga, stora som små. De hade inte dödat någon bara fört dem med sig och försvunnit därifrån. När nu David och hans män kom fram till Siklag och fann staden nedbränd och hustrur och barn bortförda, brast det ut i högljud klagan och grät tills det inte orkade gråta mer. Här vill jag bara påminna om Lot. Han som hade valt att söka sin lycka och sin rikedom vid Jordans slätten som var så vattenrik som herrens lustgård som Egyptens land. Men folket där syndade stort mot herren. Men Lots ögon såg och hjärtat greps av begär, och så valde han att först flytta sina tält ända in mot Sodom, och så slutligen kasserade han tältet och flyttade innanför stadsmuren in i Sodom. Nu hade Lot funnit sin rikedom i Sodom. Det var på allt det som fanns i Sodom han byggde sin lycka. Men så berättar första mosebok kapitel 14 om kungarna i Sinar, Arjok, Elasar, Elam och Gojim som slår sig samman och angriper Sodom. Och i första mosebok 14:11 står det, så tog det allt gods som fanns i Sodom och Gomorra och alla livsmedel där åtogade bort. David hade inte slagit sig ner i Sodom, men i Siklag, staden som filisterhövdingen Akis givit honom. David hade sökt sin tillflykt bland Israels fiender, och nu när han återvänder till Siklag gör han samma erfarenhet som Lot tidigare gjort. David och hans män fann staden nedbränd. Hustrur och barn är bortförda och de brister i gråt. Bland de saknade var också Davids hustru Abigail som var enka efter den dåraktige naval. Och hon var den enda kvinna som var till verklig välsignelse för David. Vi läser kapitel 30, vers 6. David var hårt trängd. Folket hotade att stena honom, eftersom alla var förbittrade för sina söners och döttrars skull. Men han hämtade styrka hos Herren, sin Gud. David hade under många år varit hårt pressad av Saul, som är på jakt för att ta hans liv. Men nu är det plötsligt hans egna män de som skulle vara hans stöd, som är så förbittrade, att de faktiskt är redo att stena honom. För det första, David skulle aldrig ha sökt tillflykt hos filisterna. Men när han nu hade gjort det, så skulle han i alla fall inte ha gjort gemensam sak med filisterna och dra i krig med dem. Det var ett stort misstag och eftersom han är ledaren anklagar folket honom. Det är ditt fel det som har hänt. De flesta tänker på David som herdepojken som slog Goliat och så minns man hans äktenskapsbrott och mordet på Uria. Medan man däremot glömmer hur mänsklig David var. Hans brister, felstegen. Han gjorde många misstag, precis som du och jag. Han gjorde ett misstag då han lämnade Israel för att leva och bo bland filisterna. Och nu är hans egna män redo att stena honom. Han är inklämd mellan bark och ved. I Israel står Saul redo att döda honom om han bara får tag i honom. Filisterna de har just förkastat honom och nu vill hans egna män stena honom. Nu måste väl David ändå inse hur omöjlig situationen är. Nej, han söker tröst och styrka hos honom för vilken ingenting. Är omöjligt Istället för att begrunda situationens hopplöshet Vänder han sig till honom Som är Herre över varje situation i livet Det står att David Hämtade styrka hos Herren, sin Gud Det är en av de härligaste sättningar Vi har i hela skriften Kära vän det finns stunder i livet, då omständigheterna inte kan skänka oss varken någon tröst eller lycka. Det är stunder då vi hamnat mellan bark och ved som David. Ju mera vi ser oss om och ju mera vi funderar över saken, desto hopplösare ser det ut. Till och med de som skulle vara vårt enda stöd står där med stenar i sina händer och deras blickar talar sitt tydliga språk. Det finns ingen utväg. Det är hopplöst. Vad ska vi göra då? Bli missmodiga. Ge upp. Säga att nu är vi färdiga. Finito. Min vän, om vi är Guds barn, ska vi hämta styrka hos Herren. Vända oss till honom i denna vår gränslösa nöd, för hos honom kan nöd bli nåd. Och det har jag också upplevt i mitt eget liv. Han vill uppenbara sig för oss. Det var i situationer som den här som David skrev de salmer som är oss till störst hjälp. När livets stormar rasar, när nöden tränger på, då kan du stapla dig fram genom saltarsalmerna och finna det ställen där David har blivit styrkt av Herren. I saltaren 34:9 står det Smaka och se att Herren är god. Säll är den man som tar sin tillflykt till honom. Och i Saltarsalmen 107, vers 1 och 2. Tacka Herren, ty han är god. Ty hans nåd varar är vinneligen. Så må Herrens förlossade säga det som han har räddat ur nöden. Det är inte något som David har läst sig till vid en teologisk ämbetsexamen. Det är något han har erfarit i sitt eget liv. Davids salmer är inte ett föredrag, men ett vittnesbörd. David hämtar styrka hos Herren, sin Gud. Och vers 7 säger att han befallde prästen Eviatar, Ahimeleks son, att ta fram efoden. Efoden, det var den del av överste prästens klädnad som talade om bön. Denna efod bars på den klädnad som de andra prästerna bar den hade två stenar, en på var axel. Och på dessa två stenar stod namnen på Israels tolv stammar ingraverade. Och när överste prästen skulle träda in till bönealtaret bar han Israel på sina axlar. En stark bild på Kristus, vår överste präst, som bär oss på sina axlar. Kommer du ihåg berättelsen om det förlorade fåret? Vad gjorde heden? Han la fåret på sina axlar och bar det hem igen. Kära vän, jag vet inte vem du är eller var du är, men jag vet att Herren är beredd att komma till dig. Lägga dig på sina axlar och bära dig hem till Fårahuset. I Hebrerbrevets sjunde kapitel, vers 25, står det. Därför kan han också helt och fullt frälsa dem som genom honom kommer till Gud. till han lever för att mana gott för dem. Och i första Samuelsbok kapitel 30, vers 8 läser vi vidare. Så frågade David, Herren, skall jag sätta efter det där rövarbandet? Kommer jag då att hinna fatt dem? Herren svarade, Ja, sätt efter dem. Du kommer att hinna fatt dem och rädda det fångna. Genom i foden, bönens klädnad. Vänder sig David genom prästen Eviatar till Gud för att få ledning. Och Gud ger honom marsorder och ett löfte. Vi läser vers 9 och 10. Då gav David sig iväg med sina sexhundra man och kom fram till bäcken Besor. Där stannade somliga kvar. David fortsatte förföljandet med fyrahundra man. Men tvåhundra man var för trötta att gå vidare över bäcken och måste stanna kvar. Och så möter Davids män en egyptisk man, som de tar med sig till David och han var mycket medtagen, men fick äta och dricka och han repar sig. Han var slav hos en Amalekit. Och var med då siklag brändes. Och denne Egypter visar David vägen till Amalekiternas läger. Och i gryningen anfaller David och hans män. Vi läser vers 18 och 19. David räddade tillbaka allt vad Amalekiterna hade rövat bort. Och befriade också sina båda hustrur. Ingenting saknades. Varken deras byte eller sådant de haft med sig. Allt skaffade David till rätta. Och så avslutas kapitlet med att David klart säger ifrån att också de 200 som var förtrötta att dra med sista etappen ändå ska vara med och dela på bytet. Samma lot. Åt den som vaktar trossen och åt den som går med i striden. Alla ska vara med och dela, säger David. Och vers 25. Från den dagen gjorde David detta till regel- och rättesnöre i Israel. Och så är det än idag. Utgångspunkten för Davids seger, det var en hopplös situation- Saul står honom efter livet, Filisterna har förkastat honom, Siklag, staden David fått den nedbränd, familj och ägodelar bortrövade och hans egna män vill stena honom. Vad gör David då? Jo, David hämtade styrka hos Herren, sin Gud. Meditera över det tills vi möts igen. För nu är tiden faktiskt ute för den här gången. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.